0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos ao podcast Biologismo. Hoje apresentamos um episódio especial em comemoração ao dia dos professores. Por isso, excepcionalmente, trouxemos esse episódio em uma quinta-feira para marcar a data de hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e, além dos meus amigos biólogos e apresentadores do podcast, também estou acompanhado hoje dos professores, que gentilmente cederam seus depoimentos para nos brindar com as suas histórias. Por isso, eu gostaria de dedicar esse episódio a todos os professores que fazem e que fizeram a diferença na educação brasileira. E peço licença aos meus amigos para dedicar também a minha mãe, Dona Dulce, que além de ser nossa ouvinte número um, também foi professora.
1: Fala, galera! Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga. E antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar e parabenizar todos os professores né, por essa data. E gostaria de agradecê-los né, por tudo, em especial agradecer aos professores que fizeram parte da minha trajetória de vida, que sem dúvida cada um deles teve um papel decisivo na minha informação, enquanto profissional e também como cidadã, desde os tempos iniciais até hoje, é, eu lembro deles com muito carinho, né? E eu gostaria de mandar um abraço muito forte e especial para todos eles.
2: Fala galera, aqui é o Aron, biólogo. E hoje é um episódio especial, né? um episódio em homenagem aos professores, né? essas pessoas que são imprescindíveis na formação de qualquer pessoa, de qualquer profissão. Sem professor não tem mundo, sem professor não tem, não tem nada. Então, esse episódio a gente está aproveitando para homenagear e parabenizar né, todos os professores, especialmente os biólogos, que fizeram a gente ter essa, essa magia da biologia. né? Eu, pelo menos, quis ser biólogo na quinta série, logo no, na minha primeira aula de biologia, que eu, eu vi o professor eu falei, nossa, eu quero ser assim, né? porque o, o que ele ensinava, né, o jeito que 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 era, você via que ele era que era o um biólogo, né? o professor de biologia, porque ele era diferente de todos os outros professores, né? Você vê, você saca quem é o biólogo, né? <risos> Mas então é isso. Espero que vocês curtam esse episódio especial e feliz Dia dos Professores.
3: Fala pessoal, beleza? É meu nome é Luiz, né? Eu conhecido aqui na biologia como o Ribas e o meu relato, assim, como que eu comecei, né, na biologia, como que eu comecei nesse mundo maravilhoso é bem parecido com o Aron, na verdade, né? Na minha quinta série, tem um professor chegou na aula. No primeiro dia de aula, todos os professores lá, bonitinhos, falando: e aí galera, como é que vocês estão e tudo mais. O professor ele atravessa a sala, fala um bom dia e começa a escrever na lousa. E todo mundo: nossa, o que aconteceu com esse professor? E aí ele começou a desenhar na lousa, ele começou a escrever, ele, come... ele deu uma aula maravilhosa, empolgante, é, apaixonada e todo mundo ficou assim. Quem que é esse professor? E ele era o professor de biologia, né? Foi assim, da quinta série eu cheguei e falei, oh, eu quero ser biólogo, isso é maravilhoso, e é isso, sabe? E cada ano foi eu fui sendo mais empolgado em relação a isso, né? E realmente, ciência, biologia, é, tudo que envolve essa vontade né, de fogo de ver as coisas é, é muito empolgante mesmo. E aí a gente sempre tem alguma coisa para descobrir. Então é uma, é uma eterna criança aprendendo as coisas.
1: E para você que está nos ouvindo nesse momento, mas ainda não conhece todo o trabalho da Biologismo, não perde mais tempo. Nos procure nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube também. Estamos em todas as plataformas de podcast, tentando levar a ciência de uma maneira leve e divertida. Então não perde tempo, é só procurar por biologismo e vem com a gente tentar divulgar a ciência da melhor maneira possível.
2: Lembrando também, antes de começar o episódio... Aproveitar e lembrar pra vocês a nossa vaquinha em comemoração do nosso aniversário. Ela vai até dia 22 de outubro, então tá acabando. Aproveita pra ajudar a gente, ajudar o ONG Santuário Luz dos Bichos aqui de São Carlos. Eles fazem um trabalho muito legal com os animais resgatados. E a gente tá querendo, pelo menos, abater um mês de que eles têm de gastos, né? O pessoal não está colaborando tanto, vocês têm que ajudar, pelo menos compartilhando, eu sei que é difícil, é doação a partir de 10 reais, mas um compartilhamento que você dá já ajuda, porque você vai passar para uma pessoa, outra pessoa vai passar para outra, e a gente vai aumentar o nosso engajamento, porque o Facebook está dando uma tesourada nisso, né? Mas aproveita, quem ainda conseguir ajudar a gente compartilhando, doando, é catarse.me barra luz dos bichos. Uh, a gente agradece, especialmente esses animais vão agradecer muito mais.
3: E pegando carona nesse episódio especial, né, que tem relatos de vários, várias pessoas do Brasil, a gente quer convidar vocês também para ouvir os nossos outros episódios. Né? A gente fala sobre vários assuntos diferentes e até assuntos polêmicos também, de vez em quando. A gente está mandando agora uma frequência. A cada duas quartas-feiras, às 10 da manhã, a gente está lançando um episódio novo. Seja com todos os quatro membros da, do Biologismo ou seja com algum convidado assim, e a gente faz em duplas normalmente, né? E está nas principais plataformas de streaming, tanto no Google, no, na Apple, como vários outros é, que a gente utiliza por aí, né? Então veja nosso, nosso site do podcast, né? Pode ser acessado por linktree biologismo. E a gente tem também redirecionamento em todas as redes sociais sobre isso. Então, confira mais os outros episódios e é isso, pessoal.
0: Bom, e além dos depoimentos dos professores, nós também vamos deixar o nosso depoimento, dos administradores da página, falando um pouquinho sobre a nossa experiência com educação. Os nossos depoimentos aparecerão durante o episódio, intercalando com o um dos professores. Bom, eu sou formado em bacharel de ciências biológicas, né? Não tenho licenciatura, então nunca fui professor. né Eu trabalho no laboratório no Unicep, no Centro Universitário de São Carlos. Então, ali eu tenho contato com alunos de ensino superior de psicologia, de ciências biológicas, de odontologia também e também tenho contato com alunos do ensino fundamental e do ensino médio nas visitas de escolas na faculdade. né Eu não tenho essa vivência né de sala de aula embora a gente auxilie de vez em quando em aulas práticas, mas posso dizer que o contato com a molecada interessada em ciência em biologia foi um dos principais motivos que me mostraram que eu escolhi a profissão certa né e com certeza eu também devo muito disso aos professores da minha graduação e aos professores com os quais eu trabalhei na faculdade. Né? Trabalhei e trabalho ainda. Né? Na época do ensino médio, eu, eu meio que era um rebelde sem causa, <risos> não queria saber de nada. Né? Então, além de tudo, acho que eu ainda devo umas desculpas aos meus professores que aguentavam minhas encheções de saco aí na sala de aula. Mas acho que antes tarde do que nunca, né? uma hora a gente acaba aprendendo a valorizar o que merece ser valorizado. Né? Todo o trabalho, todo o esforço dos professores, principalmente da rede estadual, né? é, merece ser muito valorizado porque não deve ser nada fácil desempenhar essa função. Né? Eu de agradecer muito aos professores que dedicaram um pouco do seu tempo para compartilhar as experiências conosco. A gente sabe que professor quase nunca tem tranquilidade, né? Porque além das aulas em si, tem muita tarefa em casa e em um período de pandemia isso só piora, né? Então realmente a gente fica muito grato e é um privilégio para nós contar com essas vivências desses profissionais. E da mesma maneira que fizemos no episódio especial Mulheres na Ciência, também está disponível em todas as plataformas, caso você ainda não tenha ouvido dá uma procurada aí porque é um episódio muito bacana. A gente pede que os depoimentos sejam recebidos sem julgamentos né, porque cada um representa a vivência, a experiência daquele professor e a gente sabe que cada escola tem uma realidade, cada turma é diferente da outra, assim como cada professor tem o seu método, sua interpretação né, então sem mais delongas vamos finalmente passar a palavra para os professores convidados desse episódio, a gente vai começar ouvindo os depoimentos da Larissa Romanello, nossa amiga pessoal que inclusive já esteve no podcast Biologismo, no episódio número 5, falando sobre biotecnologia. E em seguida, a professora Jéssica. Então vamos lá!
4: Fala galera do Biologismo, eu sou Larissa Romanello e é um grande prazer estar de volta ao podcast. Eu sou professora na Universidade Estadual de Minas Gerais em cursos de formação de novos professores na área de Ciências, Biologia e Educação Física. E esse é um espaço muito importante para a gente falar sobre essa profissão que forma todas as outras profissões, mas nem sempre é uma profissão valorizada. Até mesmo dentro dos cursos de licenciatura, a gente tem um cenário onde os próprios alunos não entendem a importância da sua formação e a relevância social que um professor tem e frequentemente a gente ouve né ah eu estou fazendo biologia mas eu não quero ser professor ou eu não quero dar aula porque realmente ser professor hoje no Brasil é um grande desafio mas também é uma realização pessoal muito grande eu me sinto muito feliz muito realizada como professora e entendo esse papel transformador que essa profissão tem. Eu trabalho com alunos de ensino fundamental, de ensino médio e um clube de ciências. O clube de ciências é um espaço onde a gente desenvolve experimentos voltados para diferentes temas, para trabalhar a democratização do conhecimento e também a alfabetização científica, para que a gente não revisite esses cenários ou não retome debates científicos que já foram superados há muito tempo. Por exemplo, existem algumas pessoas hoje que acham que a Terra é plana ou, e emergem movimentos antivacinas, né? Então, o papel do professor e da alfabetização científica ele é extremamente importante nesse contexto social para que as pessoas tenham condições de exercer o seu papel de cidadania de forma raciocinada, de forma consciente, para que não sejam massa de manobra. Né? Então, hoje eu destaco esse papel social do professor, na, no, em como uma sociedade se molda, né? como ele tem acesso à informação e que essa informação ela seja interpretada de forma correta, em que os nossos alunos, em que os cidadãos tenham condição de diferenciar o que é uma informação de uma informação relevante, uma informação correta, o que é método científico, das fake news, que vem moldando a sociedade de uma forma extremamente equivocada, grande parte, né? e que as pessoas entendam que a educação é libertadora, quando a gente consegue raciocinar por si só, e a gente consegue fazer essas distinções, a gente consegue interpretar. Essas, essas informações? Porque o papel do professor hoje na sociedade é ressignificado, porque o nosso aluno tem acesso à informação muito rápido, a qualquer tipo de informação, mas cabe ao professor decodificar essa informação em conhecimento, para que esse aluno consiga se entender como cidadão e exercer toda, todas essas habilidades e competências que são desenvolvidas ao longo desses anos escolares ou dentro da universidade. Né? Eu trabalho hoje no contexto da universidade, mas e eu sempre lembro os meus alunos né? que o papel da universidade ele é formar cidadãos. Então, a gente nunca vai medir qual é o, a relevância de um curso frente a quantos alunos estão no mercado de trabalho, né? porque a gente não, não é curso técnico, mas o objetivo da universidade é formar cidadãos. Então a gente sabe que um aluno que passa pelas nossas mãos, que compartilha suas experiências e que a gente tem oportunidade de contribuir também para essa formação, ele vai ser um cidadão mais atuante e que ele consiga fazer essa distinção e que ele seja alfabetizado cientificamente. Então, é um papel social muito relevante, muito importante. E eu digo ainda que ser professor hoje no Brasil é um papel de resistência. Eu agradeço a galera do Biologismo novamente por abrir espaço para debates e reflexões tão importantes e eu estendo aqui os meus parabéns aos colegas e às colegas professoras que dividem essa profissão diariamente e que estão aí transformando a sociedade e os, nossos, e os nossos alunos, tá bom? Um abraço!
5: Olá, saudações a todos. Gostaria de agradecer aos administradores pelo convite. No dia 15 de outubro, comemorado né, o Dia dos Professores, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Meu nome é Jéssica, sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura, desde 2011, e em 2012 eu já é, ingressei no mercado lecionando uma disciplina do curso técnico de Meio Ambiente para o Estado do Espírito Santo. Depois é, lecionei no sexto ano, sétimo, oitavo, nono do ensino fundamental. Consegui aulas um pouco mais tarde, né? E na primeira, segunda e terceira série, no regular. Também é, eu lecionei na modalidade da EJA, que é o um ensino para jovens e adultos. E também numa modalidade que aqui ainda existe, eu não sei se em outros estados é chamado assim, mas tem aqui o CEJA, que na verdade não é uma administração de aula, Vai, a gente elabora é, apostilas, os alunos levam essa apostila para casa, estuda, vai na, na instituição, faz a prova, a gente corrige e elabora né, o currículo desse aluno, então é uma parte mais burocrática mesmo, bem? bem voltado para aplicação e correção de provas. É, também passei pelos presídios, dos, é, dos, tanto do, do período integral quanto do semiaberto, e os adolescentes, né, que é o Centro de Ressocialização dos Adolescentes. E a minha, minha experiência lá foi maravilhosa. Sou apaixonada pelo que eu faço e quando eu fui para o presídio isso só explodiu mais ainda. Porque a lição de vida que é lá, lá dentro é, é uma coisa extraordinária. Tá? É só quem vive mesmo que consegue entender o quão que é gratificante lecionar em, no ensino prisional. Inclusive, eu tenho um ex-aluno que se formou esse ano e fez um post né, no Facebook, mas foi parabenizar e ele falando queria agradecer por eu estar particip ter participado um pouco isso é bonito demais então a profissão é muito linda apesar de ser né muito mal interpretada por alguns né a gente quando eu falo que eu sou professora em alguns lugares já fan falam vixe oh, dó, nossa eu escuto isso direto isso quando já não vem perguntar nossa dão muito trabalho os adolescentes as crianças te deixam muito louca. Eu vou te falar que é, a, a parte assim, complicada da profissão não é nem os alunos, é, mas saber lidar com alguns certos tipos de gestão. Né? Então, o sistema em si ele é meio complicado, ele é burocrático. Então, o professor ele passa mais tempo mexendo com parte burocrática do que enfrentando aluno, né? então esse é um, é um dos pontos que eu acho negativo. Eu se eu pudesse passar sempre todo o meu tempo na sala de aula eu preferia do que preencher tudo que eu preencho. E também a, a gestão muitas vezes não conversa, tem muita falta de diálogo né? entre os setores dentro de uma instituição. E isso não prejudica só o trabalho do professor, mas também reflete na disciplina. Uma instituição com um corpo gestor, né? uma equipe gestora sólida que conversa, é totalmente diferente, os alunos têm uma conduta muito diferente do que uma escola que não, não tem essa, esse vínculo próximo né? entre o setor pedagógico isso inclui é, a coordenação, a pedagoga, a diretora. Ainda tem setores, né, dependendo do, do tamanho, de como que é a escola, ainda tem setores que funcionam junto, aí trabalhando sempre junto. Então isso é muito importante. Outro ponto importante que hoje em dia eu sei que é, faz muita diferença, porque antes eu não tinha essa noção, são os cursos de formação continuada. Trabalho agora para uma empresa que é muito grande, é particular e oferece muitos cursos de formação continuada e o professor ali está sempre empenhado, está sempre engajado, está tendo atualizações, está trocando experiências sobre metodologias né, didáticas, de como que está agora a educação que está passando por uma reforma muito importante, está ficando tudo muito diferente. E esses cursos, eles ajudam muito na nossa prática diária. E é, a gente não vê isso como uma, uma coisa comum. Né? Infelizmente, fica restrito às escolas particulares, o que não deveria. Né? Porque isso é muito importante para a prática docente. Hoje em dia, eu sei o quanto que isso nos ajuda diariamente.
2: Bom, acho que tá todo mundo, né, dos administradores falando do seu relato, sua experiência, né, com a educação e tal. O meu é um pouco diferente porque eu não tive praticamente nenhum contato com ensino básico de biologia e ciências, né? O que eu tive foi nos estágios da da faculdade, né? Então foram Poucos meses que eu fiquei em escolas, sim, e não foi nem aulas, né, praticamente, que a gente deu, foi algumas monitorias. Então, a minha experiência com o ensino básico de Biologia e Ciências é, é bem pouca. Mas eu tenho alguma experiência com alunos, né, porque, não sei se vocês já sabem, mas eu trabalho num laboratório de anatomia veterinária, eu sou técnico de laboratório, então eu tenho contato direto com os alunos da graduação, desde o primeiro até o, o quinto ano, né. E, na verdade, não, não, não difere, né, se você for ver, não, não, você fala, ah, tem, tem, tem diferenças, mas, né, acaba sendo bem parecido, né, a experiência que você tem com pessoas mais novas ou pessoas mais velhas, né, até porque tem alguns alunos que já saem direto do ensino médio, 17 anos, 18, é, então tem muito, muitos alunos novos, né, que, que acabam chegando, então acaba não... Não mudando. O que muda mais mesmo é porque tem bastante alunos mais velhos, né? Que já terminaram o um ensino médio faz algum tempo e tal. E resolvem fazer outra gradação, ou fazer a primeira. Às vezes não tiveram oportunidade de fazer uma gradação antes, né? Mas a minha experiência com, com educação é, é praticamente essa, né? E o próximo relato é do professor Flávio Gomes, que além de biólogo, ele é o meu primo. Beleza? Então, segue aí.
6: Olá, queridos ouvintes. Sou Flávio Gomes Júnior professor e biólogo há mais de 25 anos. vem através desse podcast, participar das mensagens sobre o tema A Ciência no Ensino Básico, Dificuldades, Histórias e Experiências. Primeiramente, gostaria de enfatizar que ensinar ciências no ensino básico é simplesmente fascinante. Nessa idade, as crianças se encantam com seus professores e deposita uma confiança muito grande naquilo que estão ensinando. Além disso, a maioria dessas crianças é apaixonada por ciências. Por isso, o ensino de ciências é uma grande responsabilidade para nós que trabalhamos nessa área, pois muitas vezes a maneira como ensinamos acaba por despertar o interesse por profissões entre os jovens. É comum, ao longo desses anos, no magistério, eu encontrar ex-alunos formados se dirigirem até a mim, muitas vezes no comércio, em um supermercado, e dizer assim, professor, você lembra de mim? Uh, hoje eu sou formado em química, ou, ou medicina, ou biologia, por exemplo, devido ao encantamento nas aulas de ciências. Confesso que ser professor nesse país é um desafio mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Pela minha experiência na educação, eu diria para vocês, vale a pena ser professor. Há dificuldades? Claro que sim. Assim como há dificuldades em outras profissões, mas a perspectiva é que as condições de trabalho na área da educação melhorem. Um país sem educação não progride e acho que estão começando a enxergar isso. Deixo aqui a mensagem. A ciência no ensino básico é de grande importância e pode transformar o mundo. Acredite em você. Acredite na educação.
1: Bom, é, como bióloga, eu me formei tanto para bacharelado quanto para licenciatura. Então também sou professora de formação, embora nunca tenha exercido de fato profissão, principalmente no ensino básico, né, nos primeiros anos, mas eu acabei tendo vários contatos aí nessa nesse ramo da, da educação. Bom, primeiro, acho que logo que eu, que eu me formei, que eu saí da, da universidade, eu entrei para uma pós-graduação e tanto no mestrado quanto no doutorado eu acompanhava o meu professor nas aulas. Né? Ele lecionava entomologia, que é o estudo dos insetos, e biologia celular, para as turmas de biologia, biotecnologia, química e física. Então eu acompanhava nas aulas, a princípio era só um acompanhamento, mas teve um momento em que ele apresentou alguns problemas de saúde e que foram se agravando muito com o tempo, e o que impossibilitou ele de continuar né, a lecionar e eu gradativamente comecei a assumir essas responsabilidades por ele, né, na universidade, e acabei aí lecionando tanto a parte teórica quanto prática para todas essas turmas e de todas essas disciplinas. Bom, então acho que esse é o meu maior contato né, no ensino, de maneira geral, então foi no ensino superior, né, eu lecionava de maneira voluntária, na Universidade Federal de São Carlos, né, principalmente para ajudar esse assim, meu orientador no, no momento difícil. E foram sete anos lecionando para essas turmas, que foi algo assim que me enriqueceu demais. Foi um momento muito importante da minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, né, porque você precisa aprender para passar para o seu aluno e ter essa responsabilidade foi muito bacana. A gente tem ideia das dificuldades que, enquanto aluno, a gente não tem, né? Então, foi muito enriquecedor para mim esse momento. Já no ensino básico, as experiências que eu tive se limitaram mais à época dos estágios na, na faculdade, né? Quanto à formação ainda. Então, a gente fazia os estágios tanto em escolas públicas quanto particulares. E você vê a diferença, né? As dificuldades, embora haja dificuldades em todos os campos, muitas vezes na, na pública você tem uma dificuldade, às vezes, um pouco diferente da particular, mas elas ainda estão lá e creio que a principal é a questão da motivação mesmo dos alunos, perciência ser um conteúdo um tanto difícil de você prender a atenção do aluno quando você não, não, não considera tanto a parte prática, e muitas escolas impossibilitam você de lidar com essa parte prática, então isso também é um problema, mas eu acho que eu tenho pouca bagagem nesse, nesse sentido, acho que a minha maior bagagem já é no ensino superior, e, e o que é muito diferente, né? selecionar para criança, para os anos iniciais, e você tenta motivar o seu aluno, é uma visão muito diferente de quando você leciona para o ensino, ensino superior, por exemplo, né quando na maioria das vezes o, o aluno já vem com uma visão, já está ali porque foi motivado anteriormente, então acredito que é outra abordagem totalmente diferente. Mas uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que eu tive na época da graduação, foi logo no começo no começo dos estágios, que tinha um momento que a gente poderia escolher tanto a escola que queria fazer esse estágio, quanto o professor que gostaria de acompanhar. E na minha época, né, de, de adolescência, de infância, principalmente na quinta, sexta série, eu tive um encantamento muito grande pelo meu professor de ciências. Foi ele que despertou, na verdade, essa minha vontade de ser cientista. As aulas dele eram muito cativantes e na época, né, ainda uns 20 anos atrás, eu estudava numa escola que não tinha praticamente recurso nenhum, ele fazia de tudo. Creio que assim, o maior incentivo dele estava ali em aulas práticas, né, uma abordagem mais prática. Ele usava bastante desenho para chamar atenção. E uma coisa também que ele usava bastante eram vídeos, né? A escola tinha uma TV lá, então ele aproveitava esse recurso e trazia vídeos, né? E aí eu lembro daqueles vídeos daqueles animais do corpo humano, aquela coisa toda, e aquilo me despertou muito, essa vontade de conhecer a fundo, essa toda essa, essa ciência que ele estava me mostrando. Então, eu acho que eu e várias outras pessoas foram motivadas pelo professor, né, no início, e falaram assim, puxa, eu quero fazer isso para minha vida, eu quero conhecer mais isso então o papel dele foi muito importante para mim, e quando eu tava nesse, nessa época do estágio é, logo que eu tive a oportunidade de, de, de procurar uma escola eu pensei em voltar à minha escola para acompanhar esse meu professor que tinha me dado esse incentivo né, esse pontapé inicial para a área da ciência e eu fiz isso, eu procurei ele pedi né, para que ele me aceitasse no estágio, pra gente pra gente se motivar ainda mais, né, começando a, a lecionar e tudo mais, e aí ele não aceitou, né? foi uma coisa que me marcou muito, porque ele me disse que tudo tinha mudado muito daquela época, né? que embora a gente tinha muita dificuldade quanto a recursos e tudo mais, muita coisa tinha é, piorado no sistema, que ele sabia que naquela época, isso há uns 10 anos atrás, ele não era tão motivado assim, então ele não conseguia passar todo essa, essa, esse encanto das ciências para os alunos como ele passava anteriormente quando eu era aluna. Então, ele me falou isso com muita tristeza, sabe? E até a questão da própria motivação dele também era uma coisa que tinha diminuído com o tempo, né? Conta de dificuldades, enfim, a gente sabe que não é fácil ser professor, né? E embora a gente muitas vezes veja de fora, né, não saiba como acontece de fato, mas a gente sempre tem noção, né, do que que do que que são as dificuldades. E isso me deixou muito triste me marcou muito, e aí ele me disse que ele gostaria que eu fizesse com um outro professor, porque ele gostaria que ao meu início não fosse marcado por isso, sabe? que ele me encaminhou para ciência naquele momento, lá atrás com os meus 11, 12 anos, e ele gostaria que eu tivesse essa visão dele, das aulas e tudo mais, e não do que ele estava vivendo naquele momento, ele estava para aposentar já, então foi uma coisa que me marcou, me deixou triste, mas também me deixou feliz, né, porque ele ficou muito feliz de saber que eu tinha seguido esse caminho por conta de um incentivo dele. Então, eu acho que, embora dificuldades muitas, muitas e muitas mesmo, é muito gratificante quando isso acontece, né? E eu tive a oportunidade de, de ver um pouquinho disso quando eu dei aula no ensino superior. É muita gente, muitos alunos depois da aula, né? Da, da disciplina, vinham comentar, puxa, foi legal isso, foi legal aquilo, eu não tinha ideia disso, não tinha ideia daquilo, e você me ajudou a entender isso, e eu vou levar isso para sempre, e eu vou seguir isso né daqui para frente, e isso é muito, muito gratificante. Então, acho que tudo isso vale muito a pena, embora a gente tenha vários outros problemas né é, em cima disso. Então, acho que cada vez mais a gente deve valorizar o professor, que sem o professor a gente não é nada. Vamos ouvir agora o depoimento do professor Dr. Adriano Marcello, que vai contar um pouquinho para gente das experiências que ele viveu enquanto professor.
7: Oi pessoal, sou o professor Adriano, anos aí trabalhando na educação, ensino de ciências, biologia e hoje no ensino superior. E um dos desafios né, do ensino de ciências e biologia, primeiro, é ficar na teoria. Né? Muita teoria, a gente desenha a assim, célula na lousa, é aquele ovo frito, e com isso os alunos ficam bem superficial, fica uma coisa não imaginável. É igual a gente estudando átomo, né? A gente... é uma coisa que praticamente ninguém nunca viu, são modelos. Então é difícil trabalhar com biologia e ciência sem mostrar para os alunos. E para quem é professor de biologia, que gosta de ensinar, sabe que a prática leva a ao ensino, a perfeição do ensino. Eu tive oportunidade também, numa escola que tinha uma estrutura, uma escola privada, e que tinha. Então, a minha área era botânica, que é muito complicado ensinar para os alunos, porque o povo tem meio que um preconceito. Só que, utilizando o laboratório, com plantas, coisas que eu coletava no próprio jardim da escola, teve uma outra, teve uma mudança total no ensino de botânica, no ensino que eu dava para eles. Então, então, o ensino de ciência de biologia falta isso, falta trazer a realidade para os alunos, não ficar naquele monte de teoria, aquele monte de nome que infelizmente a biologia traz e fazer decora. Não tem que decorar, eles têm que entender. Né, eles tem que entender. Creio que os novos professores hoje que estão se formando têm essa visão, têm uma visão diferenciada dos professores antigos que... Né, tem professores antigos mesmo que dizem que biologia decoreba. Não é. É raciocínio. Né? Não se decora, não se ensina decorando e não se aprende nada decorando. Então, os desafios desse novo, nova safra de professores é ensinar biologia, ensinar ciência de uma maneira que o aluno goste de ciência, que o aluno tenha um, um perfil científico, ou seja, uma curiosidade, um testar hipótese Então, incentivar o professor, tem que incentivar o aluno a testar suas hipóteses. Então, está acontecendo isso na natureza. Por quê? Que nem agora o que nós estamos dizendo, por que esse calor? E, em cima disso, ver o que eles estão falando, explicar um pouco da teoria das chuvas que vem da Amazônia, passa pelo Pantanal e chega aqui no Sudeste porque bate na Cordilheira dos Andes. Então, fazer eles raciocinar e não só decorar os processos, mas raciocinar, entender porque cada uma dessas coisas estão acontecendo. Então, isso é muito importante. Os professores de hoje têm essa visão. Eu, como professor de ensino superior, hoje eu dou aula para licenciatura em ciências biológicas e eu pego muito isso no pé deles. Ensinar, não decorar, não passar texto em lousa, não ficar aquela coisa maçante, aquele ensino chato, que a gente passou por isso, né, gente? Que já é mais velho, como é o meu caso. Mas fazer uma coisa que chame a atenção do aluno, que faça o aluno ser participativo do processo de ensino e aprendizagem. Eu faço isso no ensino superior. Eu não fico só em teoria. Eu jogo, faço eles entenderem, boto gráficos, tá? Por, de acordo com o que você estudou até agora. Onde que isso aqui tá levando? Por quê? Por quê? Por quê? Eu vou fazer. Eu que sou o perguntador. Eu que faço as perguntas. E eles têm que ficar raciocinando pra pensar. Aí eu dou trabalho. Tá, monte um projeto em cima disso. Monte uma hipótese em cima daquilo. Em cima disso eles vão pensando, buscando referências e desenvolvendo um raciocínio científico lógico. E é isso que a gente tem que incentivar os alunos nas escolas públicas, privadas, de todos os níveis, para poder chegar numa fase que nem nós estamos vivendo e falar que vacina não funciona e saber não, vacina funciona, já foi testado. Isso é fake news. Saber o que é verdade e o que é falso daí para não ser levado e ter uma população, não só em ciências e biologia, como nas outras disciplinas, uma população que seja crítica, que tenha raciocínio lógico e que confie na ciência. Porque a gente que é cientista, a gente sabe que a ciência não é feita de qualquer jeito. Existe um método, existe um rigor científico, existe uma base de dados científica, e estatística e análise para que os estudos sejam publicados. Nada é uma invenção. Então acho que esses são os desafios, que a gente tem hoje, inclusive com a falta de investimento na educação no Brasil, a gente tem que fazer nos virar nos 30, porque por mais que nossa profissão de professor não seja valorizada aqui nesse país, infelizmente, uma hora vai ser, porque não existe nenhum outro profissional, não existe ninguém sem um professor. Né? Todo mundo que é alfabetizado teve um professor lá no seu primário, e se continuou está no ensino superior, teve. Então, profissionais hoje que desmerecem professor não tem que rasgar o diploma, né? Porque se eles são profissionais é porque professores ensinaram. Tá? Tem professor bom, tem professor ruim, mas a gente tem que focar naqueles que são bons, aqueles que gostam do ensino, aqueles que correm atrás para que o aluno realmente aprenda e não só decore e passe de ano, passe na disciplina. Então, acho que a gente está numa mudança aí. A nova geração de biólogos, de professores de biologia e ciências tem essa visão de trazer o novo, trazer o diferente para os alunos, ok? É isso, a minha contribuição para vocês. Tchau, tchau. Um abração. <SILENCIO>
3: Então, pessoal, é, minha experiência com educação né, é um pouco diferente. Eu fiz a graduação né, em biologia, mas eu fiz bacharelado. Até tive a oportunidade também de fazer a licenciatura, mas ela não me apeteceu muito na época, né? E também eu sempre gostei muito de ensinar os outros, de lidar com crianças também, achar, achar muito interessante essa parte. Mas na época não era o meu foco de vida, né? Eu queria pesquisa, eu queria trabalhar na área mesmo, ambiental, então eu falei, ah, eu vou focar em bacharelado e isso aí. Só que plot isso na vida, né, depois de um, um tempo aí, depois de uns anos, apareceu uma oportunidade, uma amiga minha me chamou pra dar aula, eu falei, ah, eu vou, vou ver se pego essa oportunidade, né. Aí meus amigos todos falaram, nossa, é a sua cara, você é muito bom fazendo isso e tal. Eu falei, ah, vamos tentar, né, vamos ver se, se eu gosto dessa parte. Como eu sempre gostei de lidar com criança, né, tenho dois irmãos mais novos e tudo mais, para mim até que foi tranquilo, assim, né? A gente tem que preparar as aulas, a gente tem que pensar muito bem no que nós vamos passar e tudo mais, né? Especialmente que eu não dou aula de Biologia. Né, eu dou uma aula diferente que envolve ciências, envolve construção, envolve esse pensamento até lógico também, mas é uma aula de tarefas, de atividades né, que as crianças estão ali. Só que são crianças bem diferentes, né, são perfis diferentes. Então, tem criança que é mais empolgada, que conversa com você, tem outras que te zoam, né, ficam brincando, outras que ficam, sabe, não estão muito aí, ficam mais na delas, não, não muito interessadas. Mas quando você coloca elas para fazer. Fazer alguma coisa, assim, uma, uma atividade, um. Especialmente em ciências, meu, é bem difícil a criança não brilhar um pouquinho os olhos ali, porque você tem que saber lidar com todas elas, né? E é muito legal, porque você começa a ver que cada uma tem um mundinho delas ali. E aí isso vai desabrochando na frente de você, assim. Quando você vê que ela. Nossa, que legal isso aqui! Aquela vontade. De... Você pode, ela não pode não falar, mas tá nos olhos, assim. Nossa, como assim isso explodiu? Como assim isso, isso muda de cor? Ou, sério que é isso? E aí você vê que, é que eu trabalho com criança de, do fundamental, né? E é muito legal essa conversa toda que a gente tem com elas, né? Claro que dar aula não é um, uma coisa tão simples, né? É um desafio. E é especialmente quando você tem, é, nesse momento, né de quarentena e tudo mais, que você precisa sempre pensar no, no que fazer, né? Sempre inovar, sempre utilizar ferramentas diferentes. Não é uma coisa que você pode chegar pulando no meio, no meio da sala de aula e a criançada tipo, oh meu Deus, o professor hoje tá louco. Mas... Você tem que se virar nos 30 ali mesmo, é, na internet, e poder fazer coisas diferentes assim, né? Utilizar ferramentas, trazer simuladores e coisas diferentes para ver isso. Só que é muito legal ver que elas, às vezes, compram, né? Se você demonstra que você é uma pessoa apaixonada por aquilo, é, em pouco tempo a, as pessoas começam a pensar putz, que legal, vou por que, que ele é tão apaixonado por aquilo, né? E elas começam a ver, às vezes, o quão legal é aqu são aquelas coisas. Claro que ninguém gosta de ficar fazendo muito exercício, prova e coisa do tipo, especialmente online. Mas se você pensar que isso é um processo, né? Que você tem que ir, ir conquistando né, a criança naquele assunto desde o começo e você mesmo tem que, ter, tem que ser apaixonado por aquilo, senão como é que você vai conquistar alguém por algo que nem você é tão apaixonado, né? Então você tem que ter vontade para essas coisas. E é muito interessante você ver... Que quanto mais é, você gosta daquilo, a criança vai falar: pô, também acho que eu gosto disso. E na real, nem sempre é criança, todo mundo. Eu gosto de dizer que eu, eu adoro dar aula para criança, eu acho que realmente eles são o futuro, tem que fazer, especialmente pensando em educação ambiental, mas a gente também tem que lidar com o adulto, tem que lidar não só com os pais, mas com as pessoas que estão na nossa volta. E é muito empolgante também conhecer as outras realidades. E ser professor nesse ponto é maravilhoso, porque você consegue pensar, entender e ter empatia na hora de explicar alguma coisa, de ensinar e também até mudar um pouco a forma como você está explicando. Você pode lidar com vários tipos de pessoa, desde cidade até urbano, chefe de algum do dono de uma empresa ou até mesmo o filho, né, uma criança, no, em qualquer momento. Assim, né? Então é bem interessante essa capacidade que a gente tem, que a gente vai adquirindo de dar aulas, né? Que não é só uma das coisas mais importantes do mundo, mas também é super gratificante nesse ponto. Cansativo? Com certeza. Mas gratificante pra caramba. E com isso eu finalizo é, desejando um feliz dia dos professores mesmo. E não, a gente tem que lembrar que não é só um dia, né? É uma, é uma profissão inteira de uma pessoa que realmente quer, quer doar o máximo de si para ver o mundo melhorar, né? E isso eu acho que é o cerne de tudo, né? E quando você está construindo alguma coisa, você... não importa se você está cansado, não importa se é difícil, não importa se você tem reconhecimento, você tá puxando isso tudo, mas realmente a gente... o professor... não, não digo eu, né? Mas os professores realmente merecem reconhecimento e merecem boas condições, né mesmo? E parabéns a todos nós. E a seguir a gente tem o um relato do Francis Ney, que ele é de Minas, e da Silvana, que ela é da Rede Pública do Paraná, né? E eles vão mostrar que existem várias realidades e que em cada realidade do Brasil também a gente né, tem, tem experiências diferentes e também como professor existem experiências de vida mesmo, da, da profissão e também é, que a gente teve ao longo da, das oportunidades, né? Então, fiquem aí os relatos dos dois.
8: Eu sou biólogo licenciado, entrei na faculdade em 2003 e 2006, uma faculdade particular. É, aí eu fiz o estágio né, obrigatório de, de, para lecionar, você acompanha um professor. Em 2007, eu comecei a dar aula numa, num distrito aqui da minha cidade para sexta série. Quinta e sexta série, é aquela coisa, né? Você, você vai para um, vai para outro. É ensino fundamental. Aí depois disso, é, eu fiquei pouco tempo lá, foi três meses, eu acho. Aí depois eu dei aula pra, de química para segundo grau perto da minha casa na cidade de Tabira, Minas Gerais. Eu fiquei lá mais ou menos um, um mês por aí, dois meses. E nunca foi efetivo, sabe? Porque não passei, não, não me interessou a área, sinceramente. E aí depois eu dei aula para curso técnico, que foi mais suave, né? O pessoal é mais responsável, mesmo assim aquela coisa, né? É, você, entra, você pensa que o pessoal tá sabendo, mas eles, Tipo, tinha gente lá que tinha formado há mais de 10 anos, sabe? Então você tem uma grande dificuldade para passar um conteúdo bacana para o pessoal devido à, à deficiência que eles tiveram no ensino médio. Ou um tempo grande, afastado do ensino médio e cai de paraquedas no curso técnico e acha que é só ir, marcar presença e você já sabe como é que é, né? E já dei aula para ensino superior também, na minha cidade, na, na faculdade onde eu formei, chama Fundação Comunitária de Ensino Superior de Tabira. Chama melhor de Funcesi. Na FUNSESI eu já dei aula de biologia celular, bioquímica, citologia, histologia e embriologia juntas, físico química farmacologia. E nisso é, foram só dependência, entendeu? Dependência é quando a pessoa é reprovada e junto uma turma só de reprovado, e aí você acaba pegando mais leve e tal, mas assim, comigo não tem essa não. Aí hoje em dia eu, eu tô trabalhando no meio ambiente, né, fora da, da área, mas assim... A minha experiência com o ensino médio foi frustrante, viu? Nossa, que isso! Eu chegava a falar assim: eu prefiro fazer malabares no sinal do que dar aula em ensino médio, porque é difícil, o aluno não quer saber de nada, entendeu? Aqui em Minas Gerais, eles acho que foi, na, não sei se eu posso estar enganado, na época o Aécio Neves ele, ele estipulou uma, uma lei que o aluno era é, não tinha reprovação, não podia ser reprovado. Ele, se o aluno fosse reprovado, no, no, no mês de janeiro, ele fazia uma prova que a qual ele passaria, entendeu? Ou seja, o aluno não sabe de nada, eu já dei aula para aluno que não sabia nem escrever direito e estava na oitava série. É a realidade, é a triste realidade nossa. Mas... É, então, assim, esse, acho que esse esquema que o, o, o Aécio Neve fez para angariar fundos para as escolas, porque acho que quando... Posso estar errado, mas quando a pessoa é reprovada... É, tem corte de verba na, na que vai para educação, entendeu? Eu não sou, eu não sou muito assim é, profissional para poder dizer isso, não, mas é mais ou menos isso, sabe? Mas, é, tipo assim, é, foi uma decepção para mim, entendeu? E aula para ensino médio nunca mais na minha vida, tanto que é só superior agora, sabe? Mas aí eu estou desenvolvendo um, um projeto aqui de, de curso à, à distância de bioquímica fundamental para a área da graduação. E eu já fui monitor dessa disciplina por seis semestres e já dei quatro dependências dela. Então eu tenho uma experiência nesse ramo, sabe? E a bioquímica é considerada uma matéria difícil, então eu vou aproveitar isso. Estou mexendo nessas aulas desde janeiro para você ter ideia. E só uma créscima aqui. É, professor em sala de aula é desrespeitado assim totalmente, entendeu? Aluno não quer saber de nada, aluno faz o que quer. O professor não tem perdeu a perdeu autonomia, trabalha muito, trabalha muito corrigindo prova, elaborando prova. E é um trabalho assim, extra que ninguém valoriza, sabe? Então assim, quem olha por fora acha que o professor trabalha só em sala de aula, né? Mas tem um preparatório por trás, tem que, traba tem que trabalhar nas aulas, prepará-las, é, corrigir exercício, elaborar a prova, aquela coisa toda, né? Então assim, é uma profissão totalmente desvalorizada, desrespeitada. É uma profissão também que, todo, que forma todo profissional, entende? E ninguém entende isso. Parece que o professor, assim, foi deixado de lado. Né? O professor de ensino médio, ainda, ainda o universitário é, um, é, é mais valorizado. Né? O professor de ensino médio, cara, é uma, é uma coisa de é uma situação lamentável, né? de dar dó, como se diz. Então, assim, é salário injusto, você ganha muito pouco, trabalha muito e aluno faz o que quer, aluno fuma maconha dentro de sala de aula, aluno. Joga a carteira pro alto, você vê bate no professor, você vê depoimento aí. A mim nunca, nunca me bateram, sabe? Mas sim, na escola que eu tava, ele saiu, você sentiu o cheiro de maconha assim no corredor. Então hoje, hoje em dia o ensino está entrega as traças. Literalmente entrega as traças. Tanto que eu faço outra coisa hoje em dia, mas não dou aula não para ensino médio não. Nunca mais na minha vida, entendeu? Então assim, foi uma experiência que eu não quis para mim. E muito professor hoje dá aula porque não tem opção. Porque, se ele pudesse escolher entre uma opção na área da biologia e outra, aí eu acho que são poucos que aceitariam, porque, sinceramente, é difícil, viu? Mas é isso aí então. Espero ter ajudado
4: aí.
9: Bom dia, pessoal do Biologismo. Meu nome é Silvana Kugler. Eu sou natural de uma cidade bem pequenininha aqui do interior do Paraná, chamada Carambeí. Fica 20 quilômetros de Ponta Grossa, uma cidade um pouquinho mais conhecida, né? Mas sou uma, uma professora. Do interior do Paraná, né? Nasci, cresci aqui e aqui leciono, né? E aqui é o, é o que, que gosto de trabalhar. Eu sou formada em ciências biológicas pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, formada no curso de Ciências Biológicas, licenciatura, né? Então é, escolhi isso como profissão para a minha vida. Sou pós-graduada em gestão pública em neuropsicopedagogia. É, por que que escolhi isso? Né? Por um tempo eu fui diretora do colégio que eu trabalhei, então tive essa experiência na área de gestão, mas vi que realmente eu sou apaixonada pela área da licenciatura e por isso que dei um pouquinho mais tarde fiz a, a pós-graduação em neuropsicopedagogia. Então, aonde que eu trabalho? Trabalho aqui na minha cidade mesmo, no Colégio Estadual Carlos Ventura. Sou professora, então, da Rede Estadual Pública do Paraná. É, já trabalhei desde sexto ano, sétimo, oitavo, nono, ensino médio. Então, tenho experiência desde os menorzinhos até o ensino médio. Eu já trabalhei com cursinho pré-vestibular né? alguns anos, no início de carreira. É, já trabalhei em colégio particular, então também conheço a realidade do privado, né? Mas me realizo realmente na escola pública. Por que eu tenho essa realização na escola pública? né? Porque é, apesar das grandes dificuldades do ensino de ciências que a gente tem na escola pública, desde falta de estrutura, é, desde não ter uma, os materiais que às vezes a gente gostaria de trabalhar, não ter, né, dependendo da equipe gestora que entra, a gente não tem apoio, mas isso não é problema na minha escola, eu me sinto privilegiada de trabalhar na minha escola e a gente encontra diversas barreiras no nosso dia a dia, né? Mas não é por causa dessas barreiras que eu vou deixar de trabalhar, porque o ensino de ciências ele é muito importante. Por quê? A criança quando nasce ela nasce curiosa, né? Ela tem o instinto de querer saber, de querer entender da onde vem, para onde vai e aquelas perguntas, né, que a gente tem desde criança, né? Ah, né? Em relação à natureza, vê um bichinho, tem curiosidade. Então isso daí a gente, isso daí eu acho que é muito, né? Nós professores de ciências, conseguimos daí depois, com o tempo, responder muito dessas questões. Né? Então, o instinto curioso da criança é, é uma, uma coisa assim que nós, professores de ciências e biologia, conseguimos atender muito. Né? Não existe criança que não tem uma curiosidade. O que a gente faz, às vezes, como professor, é justamente podar essa curiosidade. Então, por isso que nós, professores de ciências, temos uma importância muito grande no ensino desde a educação infantil até o ensino fundamental para desenvolver essa curiosidade para é, colocar esse instinto pesquisador na criança, não dar as respostas prontas, né? mas promover a curiosidade promover que ela busque é, conhecer aquilo entender aquilo, às vezes a gente tem que dar, né, aquela ó, dar o estalinho na criança dar uma resposta, meia resposta pronta, que eu costumo falar para daí em cima disso, ela Desenvolver. Então, por que, que é tão importante trabalhar o ensino de ciências? Para a gente despertar aí futuros pesquisadores, futuros é, profissionais que sejam interessados pela pesquisa, que eles possam, né, desenvolver essa capacidade de observação, que eu acho que nós biólogos temos isso muito forte na gente, né? A gente é muito de observar, se perguntar, né? ó oh, né? Via aquilo na natureza, vi aquilo acontecendo, vi aquele ser vivo. Vi aquela modificação, mas por que aconteceu isso? Para que que aconteceu isso, né? Ah, da onde vem? Qual o um contexto histórico que isso aconteceu? Então eu vejo que nós professores de ciências temos essa habilidade e temos essa importância na educação das nossas crianças, né? Nós devemos de ter a habilidade de promover um instinto curioso e que isso permaneça, né? Para que a gente tenha aí uma ciência rica, para que a gente tenha uma né, futuros pesquisadores que trabalhem na essência né, do conhecimento e nós Professores que estão aí, né, né, com essa, eu diria assim, com essa missão, né, porque a gente trabalha com amor, a gente não trabalha por amor, mas a gente trabalha com muito amor. Nós gostamos de ser valorizados, nós gostamos, né, que a gente tenha o um reconhecimento na sociedade, e, mas a gente faz isso principalmente porque ama a natureza, porque ama a educação, né, e eu acredito muito no papel do professor de, de ciências na educação. Um abraço. Um abraço a todos. É, desejo aí né, que nesse dia do professor a gente tem, não seja apenas só valorizado nas redes sociais, só no, no mandar o parabéns, só na, na, no figurativo, vamos dizer assim, né, mas que realmente dêem o valor, o devido valor ao professor, dando respeito, né, respeitando as nossas histórias e respeitando o nosso conhecimento. Um abraço a todos.
0: Com esses dois depoimentos, fica clara a diferença que pode existir entre as experiências dos professores e as realidades de diferentes escolas, né? de diferentes turmas e até de gestões. É, cada lugar com a sua particularidade, cada profissional com a sua vivência particular. Né? E com isso, nós encerramos a participação dos professores. E mais uma vez, agradecemos muito a todos que aceitaram o nosso convite e se disponibilizaram a bater esse breve papo com a gente contribuindo tanto com o nosso podcast. Foram depoimentos enriquecedores e que ampliam a nossa visão para o tema da educação no Brasil. Né? E para você que sobreviveu até aqui, nosso muito obrigado pelo apoio de sempre. Nós voltamos na próxima quarta-feira, às 10 da manhã, com um novo episódio. Valeu, galera, e até lá.
3: É isso aí, pessoal. Valorize seus professores. Eles são aqueles que colocaram sonhos na cabeça de vocês. E ainda viabilizaram o que você poderia ser quando crescer. Então, até mais, pessoal. E feliz dia dos professores para todos.
2: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse, desse podcast especial. E... Complementando e reenfatizando que o que o Rios falou, né? respeitem seus professores, valorizem os professores, porque sem professor não tem outra, nenhuma outra profissão, né? são eles que, que despertam a nossa vontade de, de ser o que nós somos hoje, né? então feliz dia dos professores e até mais.
1: Gente, valeu, muito obrigada pela atenção. Muito bom estar aqui com vocês, né? E pensar que esse é meu segundo episódio especial, hein? Ó, oh, que honra! Foi muito bom! Muito obrigada e fica ligadinho, tanto nos podcasts quanto nas, na página. E muito obrigada. Até o próximo episódio.